0: Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do kolejnej rozmowy w imieniu Odpowiedzialnych. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bezdomności. W jaki sposób ta bezdomność powstaje, jak ją postrzegać, co robić, aby w Polsce nie przybywało ludzi bezdomnych. I będę rozmawiał o tym z panią Adrianną Porowską, pedagogiem i pracowniczką socjalną, dyrektorką kamiliańskiej misji pomocy społecznej. Mój gość prowadzi schronisko dla osób w kryzysie bezdomności, czyli pensjonat Święty Łazarz. A także mieszkania treningowe dla osób oczekujących na lokal komunalny jest również współprzewodniczącą Komisji Ekspertów do spraw przeciwdziałania bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Pani Adriano, bardzo dziękuję za to, że dołączę Pani
1: do nas. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jaka jest
0: różnica w znaczeniu stojącym za takimi stwierdzeniami, takimi wyrażeniami jak osoba bezdomna, a osoba w kryzysie bezdomności czy powinniśmy na to zwracać uwagę? Jeśli tak, to dlaczego?
1: No dlatego, że słowa są w ogóle bardzo ważne. Ja mówię zamiennie osoby w kryzysie bezdomności albo osoby doświadczające bezdomności. Jeśli mówię kryzys, to podkreślam to, co się dzieje w życiu tego człowieka, ale podkreślam też to, że to ma swój początek i ma swój koniec. To jest bardzo silna emocja, jeśli ktoś traci dach nad głową i takie poczucie bezpieczeństwa i to ma to też pokazywać. Ja w ogóle jestem zwolennikiem twierdzenia, nie ma bezdomności z wyboru. Ja przez wszystkie lata, kiedy pomagam osobom w kryzysie bezdomności, nie spotkałam nigdy nikogo, kto by powiedział, że wybrał bezdomność. Owszem, są osoby, które spędzają czas w przestrzeni publicznej, nie korzystują z pomocy instytucjonalnej. Ale to oznacza, że one ten kryzys chcą przeżyć w ten sposób, w jaki sobie wyznaczyły, a nie wybrały bezdomność.
0: A co wiemy w ogóle o bezdomności w Polsce? Może spróbujmy zaznaczyć no, takie, takie podstawowe wyznaczniki, jak ilość osób bezdomnych, czy dotyczy to dużych aglomeracji, mniejszych miast, czy takie osoby również spotyka się w miejscowościach, na wsiach?
1: Jeśli chodzi o skalę, to jedyne badania, jakie mamy, to są badania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są one przeprowadzane co dwa lata, mniej więcej zimą, czyli w lutym. I one polegają na tym, że jednego dnia, jednej nocy stara się policzyć osoby w kryzysie bezdomności. Właściwie to jest dana o tym, do ilu osób udało się dotrzeć. To nie jest prawdziwa liczba osób w kryzysie bezdomności. Dlatego, że w większości, jak spojrzymy nawet na strukturę, w jaki sposób jest to badanie robione, to tam największy odsetek będą stanowiły osoby, które są w instytucjach, które zdecydowanie najłatwiej jest policzyć. Bo to jest po prostu pytanie do organizacji, ile konkretnego dnia przybywało osób. Najtrudniej oczywiście dotrzeć jest do osób w przestrzeni publicznej, no bo one po prostu się przemieszczają. Drugą, yy, Kolejną trudnością na pewno będzie dotarcie do tych wszystkich osób, które czasowo przebywają gdzieś, bo trzeba pamiętać o tym, że ten kryzys bezdomności ma też to do siebie, że są to osoby, które czasowo gdzieś wynajmują mieszkanie, trochę są urodziny, trochę są w placówce, trochę są na ulicy. Ta, ta bezdomność to jest taka niepewność mieszkaniowa, która ma bardzo różne fazy. W Polsce szacuje się tą bezdomność na około 30 tysięcy, i jak możemy się domyślać, właściwie żadnej partii rządzącej nie zależy na tym, aby pokazać prawdziwą skalę bezdomności, bo często byłaby obarczona ta, ta, ta partia tym, że właśnie za jej czasów wzrosła liczba bezdomności. To jest absolutnie nieprawdą. Zresztą ta definicja bezdomności, na podstawie której liczona jest ta, ta skala, jest bardzo zawężona, bo ona na przykład nie obejmuje osób, które są w mieszkaniach treningowych. A to też jest miejsce, w którym nie ma stałego pobytu, z którego bardzo często te osoby wracają z powrotem do schroniska, a czasami wręcz na ulicę.
0: Czy dużo jest mieszkań treningowych w Polsce? To nie tylko chodzi o te, którymi Pani zarządza, czy, czy nie, się opiekuje. No właśnie,
1: cały problem polega na tym, że tu znowu jest problem definicyjny, bo będziemy mieli do, czy, do czynienia i z mieszkaniami treningowymi, i mieszkaniami chronionymi, i mieszkaniami wspieranymi. Jest taki galimatjaz definicyjny. Generalnie chodzi o takie miejsca przejściowe, w których są osoby między powiedzmy placówką, a otrzymaniem własnego lokalu ze sobą w gminie, czy to lokalu socjalnego, komunalnego, czy, czy, czy innego. Tych mieszkań na pewno nie ma dużo, w samej Warszawie jest ich niewiele. My prowadzimy mieszkania treningowe od 2012 roku i to były jedne z pierwszych mieszkań, zresztą one są dosyć wyjątkowe, bo to są mieszkania treningowe. Wynajmujemy mieszkania na wolnym rynku, w przestrzeni publicznej, od prywatnych osób. Organizacja wynajmuje mieszkania, podnajmuje je osobom doświadczającym bezdomności, które czekają właśnie na lokal socjalny czy komunalny. Wynikało to z bardzo prostego założenia. Myśmy doszli do wniosku, że skoro człowiek pracuje i może mieszkać samodzielnie i samodzielnie swoje potrzeby zaspokajać, no to należy to po prostu mu ułatwić. Zwalniamy wtedy miejsca w schronisku dla innych osób, które większej opieki, wsparcia potrzebują, ale to też wynikało z faktu, że w Polsce ten rynek mieszkaniowy jest szalenie trudny. Po prostu są mieszkania drogie, także na wynajem. I osoby, którym ja pomagam, to są osoby, które zarabiają niewiele i właściwie całą wypłatę oddają na wynajem. Oprócz tego to jest Taki klient zazwyczaj to są osoby powyżej 50 roku życia, którym ciężko jest wynająć y, y, mieszkanie, a tu powodujemy, żeby tam y, miesięcznie ten koszt razem z rachunkami nie był wyższy niż 600 zł. I te osoby. Y, My, tak na dobrą sprawę, wtedy dopiero zauważamy deficyty, jakie te osoby mają. Trzeba pamiętać, że to są różni ludzie. To są osoby, które na przykład mieliśmy pana, który 10 lat przebywał w szpitalu psychiatrycznym, mieliśmy pana, który wyszedł po zakładzie karnym też powyżej 10 lat, mieliśmy osoby, które bardzo długo przebywały w przestrzeni publicznej i yy, można powiedzieć, że uczymy ich po pierwsze odpowiedzialności, Zamienie, w którym przebywają, regularnego płacenia rachunków, ale i sprzątania, ale i też umiejętności porozumiewania się współmieszkańcami, czy, czy po prostu ludźmi w, w tym bloku, czy w tym mieszkaniu. Ci ludzie uczą się też takiego życia poza instytucją. Czasami bywa tak, że przyjeżdża po prostu, przychodzi ktoś do nas, kto całe życie właściwie spędził w domu dziecka albo później w zakładzie poprawczym czy w zakładzie karnym i tak na dobrą sprawę samodzielnie nie decydował o wielu rzeczach. A tu trzeba zdecydować, co zrobić z skromnym budżetem finansowym, jak go zagospodarować, żeby płacić regularnie rachunki. To po prostu musi być w krew. To wszystko, co my mamy spajane powiedzmy od, od rodziców, od, od dzieciństwa, to my czasami uczymy po prostu w ten sposób funkcjonowania dorosłych ludzi.
0: Wspomniała Pani o tym, że szacunkowo w Polsce mamy 30 tysięcy osób w kryzysie bezdomności i z pewnością jest tak, że gdyby zapytać każdą z tych 30 tysięcy osób, jak to się stało, to byłaby osobna historia. Trudno tutaj u jakąś uniwersalność, chociaż możliwe jednak, że są jakieś podobne ścieżki. Można wskazać podobieństwa, w jaki sposób prowadzi los, czy, czy zdarzenia zewnętrzne, prawda, czy jakieś cechy charakterologiczne prowadzą człowieka do tego, że no właśnie znajdzie się w sytuacji, w której nie ma poczucia bezpieczeństwa, tej podstawowej zapewnionej potrzeby poczucia bezpieczeństwa, czyli, czyli dachu nad głową. Czyli jak to jest, że ktoś zostaje osobą bezdomną, czy też wchodzi w kryzys bezdomności?
1: Myślę, że taką ważną daną jest to, że 80% to są jednak mężczyźni, 20% stanowią kobiety. To jest jedna z rzeczy, nawet całkiem niedawno rozmawiałam z jedną z socjolożek i prosiłam o to, aby zrobili badania, ale takie odpowiadające na pytanie dlaczego, bo to pytanie bardzo często mi jest zadawane, a ja takich badań nie robiłam, ja mogę tylko powiedzieć, że mi osobiście wydaje się, że to wynika też z faktu, w jaki sposób są mężczyźni wychowywani, najpierw przez mamę, że bardzo często oni są zaopiekowywani, potem są opiekowani przez na przykład żony, a w momencie, kiedy zostają sami, są po prostu całkowicie nieporadni. Te wszystkie takie błahe rzeczy, które na co dzień wydają się po prostu zupełnie nieistotne, okazują się kluczowe. Chociażby dbanie właśnie o te bezpieczeństwo finansowe, o to, żeby było wyprane, ugotowane, zrobione zakupy, w pewnym momencie po prostu staje się to gąszcz i, i rzeczy po prostu nie do, nie do przybycia u tych, u tych osób. Na pewno nie można wskazać jednej ścieżki wejścia w bezdomność, ale są takie rzeczy, które powodują, że jest sporo osób w kryzysie bezdomności. Po pierwsze, na pewno niestabilny rynek pracy i to, że bardzo często te osoby mają bardzo niskie dochody, często pokazują niskie wykształcenie. Mamy sporą grupę osób, które pracują za granicą, nie mieli na przykład żadnych umów i w momencie, kiedy posypie się zdrowie, nie mają żadnych świadczeń. Na pewno nie pomaga w tym rynek mieszkaniowy, jaki mamy w Polsce. Do tej pory wszystkie przepisy prawne uchwalane przez kolejne rządy ułatwiały zakup mieszkania na wolnym rynku co oznaczało, że wiąże się to z zakupem mieszkania i kredytem na 30 lat. Wiele z tych osób nigdy nie będzie miało takiej możliwości, aby wziąć kredyt i związać się na 30 lat, no bo po prostu banki im tego kredytu nie dadzą, to jest jedna rzecz, ale mamy już teraz też taką widoczną grupę osób, które kredyty miały i w związku z pogarszającą się koniunkturą albo sytuacją zdrowotną po prostu straciły możliwość zarobkowania i bardzo szybko banki przeprowadzają taką eksmisję komorniczą i takie osoby do nas trafiają. Do tego trzeba powiedzieć, że taka trudna sytuacja tych osób, nie tylko finansowa, doprowadza do trudnej sytuacji zdrowotnej psychicznie, bo to jest depresja. Jeśli ktoś nie ma wsparcia i nie widzi takiej możliwości wyjścia z tej pętli zaburzenia, no to czasami są to po prostu młode osoby, bo nie po 30 roku życia, które mają myśli samobójcze, które nie widzą po prostu możliwości, no bo mają kredyt około 300 tysięcy, no i po prostu narastający w falowo dług, bo z jednej strony miesięczną ratę trzeba płacić, a z drugiej strony spłacać zadłużenie do komornika i po prostu są całkowicie sparaliżowani.
0: Przyznam, że ostatnio na parkingu w centrum handlowym podszedł do mnie mężczyzna, który wyglądał na człowieka w sile wieku, z takim błyskiem w oku ciekawości. Widać było, że, że, że nie jest chory, nie, nie, nie cierpi na nic, jest w pełni zdrowy, zdrowy fizycznie i pod, podszedł do mnie w oczekiwaniu, że, że da mu jakieś pieniądze. I teraz ja potem zastanawiałem się nad tym, bo ja w, w, wymieniłem z nim kilka zdań na temat tego, dlaczego właściwie nie, nie podejmuje żadnej pracy, że liczę, że wychodząc na ulicę i żebrząc e, liczy się z tym, że dostanie odmowę. E, więc jak to jest? Dlaczego, dlaczego zamiast pracować decyduje się na taki, taki styl życia? Mogę się domyślić, że że jest z bez mogą się domyślać, on potem to potwierdzi rzeczywiście, że, że, że nie ma tam, że, że korzysta okay. ze środków takich, jak pani prowadzi. To jak, jak to jest z, z takimi ludźmi? Czy jest w bezdomności jakiś procent lenistwa?
1: E Oprócz tych działań w placówce, w schronisku dla 80 mężczyzn no mamy jeszcze działania mieszkania treningowe, ale i street working. Wyjeżdżamy na ulicę u nas, akurat psycholog i terapeuta dysprofuzależny wyjeżdża na ulicę i motywuje osoby do zmiany sposobu użycia, myślenia, zmiany hierarchii, wartości. To jest bardzo często proces. To nie jest tak, jak sam Pan zauważył, rozmawiając z tą osobą, że jedno magiczne słowo, czy to typ moje ręki, powoduje, że ci ludzie przywartościowują swoje, swoje życie. Bardzo często to jest po prostu proces, do którego oni doszli przez lata. To jest właśnie to nauczenie się życia w kryzysie i podejmowanie takich strategii, które po prostu wydawały im się prostsze. No i zapewne Pan się domyśla, że dla wielu osób prostsze jest wyciągnięcie ręki niż znalezienie pracy. Bo żeby znaleźć pracę, muszę się wykąpać, muszę mieć miejsce, w którym się przebiorę, muszę mieć miejsce, w którym po prostu położę się i wyśpię. Mało tego, muszę znaleźć taką pracę, która naprawdę pozwoli mi na to, żebym to miejsce, w którym śpię, mógł opłacić. I jak to wszystko weźmiemy do kupy, to tak naprawdę okazuje się, że dla człowieka śpiącego na ulicy to wszystko staje się niemożliwe, bo żeby wynająć mieszkanie, muszę mieć pieniądze na kaucję. Żeby podjąć pracę, muszę jakkolwiek wyglądać, żeby ktoś mi dał taką pracę, żeby opłacić to. I właśnie takie miejsca jak moje pozwalają na to, żeby się trochę odbić. Ja czasami z podopiecznymi rozmawiam i uczę ich tego, żeby nie brali pierwszej z brzegu pracy, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieli też taką pracę, która daje im satysfakcję. Żeby to nie było tylko i wyłącznie zarabianie pieniędzy, bo wtedy inaczej się też szanuje, traktuje... Do pracy. Proszę sobie wyobrazić, że u mnie są i kierowcy autobusów, i dużych samochodów, i taksówkarze. Mamy u siebie farmaceutę pracującego w aptece, mamy u siebie kucharzy pracujących w pizzeriach, kurierów, osoby sprzątające. Mamy naprawdę bardzo duży wachlarz, jak gdyby zawodów. Więc to też jest tak, że aby Móc y, zmienić trochę to, to życie, musimy dostać taką bazę, coś, co my dostaliśmy po prostu od naszych bliskich, od naszej rodziny, y, po prostu bezpieczne miejsce. Proszę pamiętać też, że oni bardzo często wykonują taką pracę z tak niską płacą, że ledwo wiążą koniec z końcem od pierwszego do kolejnego miesiąca i jeśli pracodawca nie, nie jest wypłacalny albo nieregularnie wypłaca pieniądze to oni bardzo często w pierwszej kolejności są z tego powodu pokrzywdzeni i w pierwszej kolejności tracą nie tylko pracę, ale tracą przecież dach nad głową i to zniechęcenie też bardzo często powoduje, że oni w głowie układają sobie taki schemat, ale po co, nie opłaca się i całe życie skupia się na tym, to na ulicy, że to co my robimy w ciągu 15 minut, czyli ja rano wstaję, idę do łazienki, muszę się umyć, przebrać, zrobię sobie kawę i śniadanie, dla nich zajmuje często cały dzień. Bo w bardzo dużym mieście, takim jak Warszawa, łaźnie są na przykład dwie w odpowiednich godzinach. Gdzie indziej jem, gdzie indziej śpię, gdzie indziej się kąpie. Więc to im też zajmuje cały ten czas. I po prostu trzeba zdjąć z nich cały ten bagaż, a potem przyzwyczaić ich do tego, że naprawdę może być inaczej. Żeby to wszystko, co dla nas jest naturalne, stało się dla nich też po prostu dostępne i naturalne.
0: Mogę się domyślić, że takie osoby, które starają się wydostać z kryzysu napotykają na, na, na trudności, na akceptację zewnętrzną, no i chociażby na problemy z, z płynnością finansową. I że mogą mieć takie myśli, że są niepotrzebne w społeczeństwie. A ile osób udaje się Pani na tyle pomóc, że wychodzą spod z, z parasola i, i rozpoczynają życie na nowo?
1: To jest takie typowe przywracanie nadziei i wiary we własne siły. Ja zawsze moim podopiecznym mówię, że ich sukces jest moim sukcesem. Czy można mieć szczęśliwszą pracę? Jeśli człowiek jest szczęśliwy i odzyskuje taką wiarę w siebie, to ja mogę sobie postawić kreskę na ścianie super udało się. Rocznie przez samą placówkę i mieszkania treningowe pewnie przychodzi ponad 400 osób. I e, takich pełnych usamodzielnień, kiedy człowiek wiem, że już na pewno nie wróci na ulicy, jest pewnie około 50. To różnie bywa, czasami jest to 60. Z różnych powodów ludziom się nie udaje. Czasami to nie jest ten raz. Czasami potrzebują trochę więcej czasu, żeby skończyć terapię na przykład alkoholową i, i zrozumieć e, chorobę, jaka nimi powoduje. Czasami są to uzależnienia od narkotyków. U młodych ludzi bardzo często jest to uzależnienie od... Dopalaczy. Są to też choroby, które tym osobom towarzyszą, bo jak zapewne pan się domyśla, część z tych osób ma niezdiagnozowane choroby, nie tylko somatyczne, które dotyczą problemów z poruszaniem się czy, czy innych problemów zdrowotnych, ale bardzo często są to niezdiagnozowane choroby, zaburzenia i choroby psychiczne. Są to lęki, nerwice, depresje, jest to nieprzepracowana trauma. Współpracujemy też teraz z psychotraumatologiem, który pomaga tym osobom przejść po prostu przez, przez te po prostu problemy. Więc wydaje mi się, że mamy bardzo duży taki efekt, chociażby ze względu na to, że ci ludzie zostają z nami w kontakcie. Ja teraz jestem zaproszona w połowie października na ślub jednego z podopiecznych, który mieszkał na ulicy w Monachium. Też współpracujemy z, z ludźmi, którzy są za granicą i nie wiedzą jak pomóc człowiekowi na ulicy. Jest Polak, co tu zrobić? I na przykład bardzo dużym problemem, czy to będzie w Monachium, czy to będzie w Paryżu, czy to będzie w Londynie, będzie to, że nie ma polskiej terapii. Nie ma psychologa i psychiatry, z którym ten człowiek może po polsku rozmawiać. Rozmawianie z psychologiem, z terapeutą, poprzez tłumacza nie jest e, proste i na pewno nie przynosi efektu. No więc nawiązaliśmy taką współpracę, że ten pan przyjechał do nas właściwie na okres przejścia terapii, ale okazało się, że ta terapia niezwykle po prostu dużo mu dała, tak mu poukładała różne rzeczy, że postanowił jednak, że zostanie w Polsce, tu znalazł osobę, z którą chce przeżyć resztę życia. Miałam też w tym roku okazję być, zostałam matką chrzestną u jednego z podwiecznych, którego jak sam powiedział, ganiałam po pustostanach kilka lat kilka lat go motywowałam do tego i on, nie wiem, chyba siódma czy ósma terapia dopiero zadziałała. No on powiedział, że byłam jedyną osobą, która nadal wierzyła w to, że coś się zmieni. On teraz już nie pije kilka lat, ma piękną żonę, a teraz jeszcze i piękną córkę Wiktorię, której ja mogę być małą przez
0: A jak wypada, wygląda postrzeganie osoby bezdomnej w polskim społeczeństwie? Czy tutaj są jeszcze jakieś badania, czy już zostały zrobione badania, albo dysponujemy z poprzednich lat liczbami, czy też profilem osoby bezdomnej w oczach osoby, która no, ma poukładany świat.
1: Ja takich badań nie znam, ale czytałam kiedyś artykuł prasowy, taki wywiad po prostu z osobami, co myślą na temat osób w kryzysie bezdomności. Cały kłopot polega na tym, że jeśli my tak myślimy o osobie bezdomnej, to mamy obraz brudnego, zarośniętego, z torbami człowieka, siedzącego w okolicach dworca centralnego. Ten obraz, który ja znam jest zupełnie inny, bo wykonawanie i przebranie człowieka zajmuje nam 15 minut dojście jego do, do takiej sprawności, żeby nie wyglądał jak zmęczona osoba, no to powiedzmy kilka dni on się wyśpi regularnie, zaczyna jeść i kompletnie te osoby nie różnią się niczym od, od osób niedoświadczających bezdomności. I cały problem i cały proces zaczyna się zdecydowanie później, no bo to trzeba poprzepracowywać te kolejne kroki. Myślę, że im więcej mówimy o osobach w kryzysie bezdomności, im częściej pokazujemy te osoby i, i ich problemy, które doświadczają, uświadamiamy ludziom, że i one znają kogoś, kto otarł się o bezdomność, albo wręcz się okazuje, że gdzieś w rodzinie jest ktoś, kto doświadczał takiego kryzysu, albo same czują, że są po prostu na skraju, uświadamiamy, że to jest blisko, wtedy mamy dużo większe zrozumienie. Ja od wielu lat nie tylko jestem w schronisku i z tymi osobami, ale staram się właśnie i w mediach i wśród ludzi rozbudzać też taką ciekawość, ale i zrozumienie, empatię do tych osób, które y, doświadczają bezdomności, bo y, dzięki temu Mamy potem poszerzoną grupę prawników, lekarzy, pielęgniarek, urzędników, którzy kreują tą rzeczywistość, która jest dostarczana tym ludziom. Wczoraj na przykład miałam praktyki praktykantów z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, to właściwie cyklicznie od kilku lat rozmawiam z ludźmi, którzy za chwilę będą prawnikami, po to, aby mogli zadać mi te wszystkie pytania, które ich nurtują, po to, aby mogli zrozumieć bezdomność.
0: Wspomniała Pani o tym, że to, co nam pracującym, będącym w formie i mającym swoje miejsce w społeczeństwie zajmuje 15 minut rano, osobie w kryzysie bezdomności zajmuje cały dzień, to znaczy w stanie z łóżka, przygotowanie kawy, ubranie się i rozpoczęcie dnia. I teraz zacząłem się zastanawiać nad tym, jak wygląda taki Dzień osoby w, w kryzysie bezdomności. Czy, czy mogła pani? mogłaby nam Pani powiedzieć coś więcej?
1: Rozumiem, że pyta Pan o te osoby, które przebywają w przestrzeni publicznej jeśli tak, ktoś jest w chronisku, czy jest mieszkaniem treningowych, to po prostu ma dokładnie takie samo życie, jak, jak my wszyscy. Ale ma do tego wsparcie właśnie psychologa, terapeuty, doradcy zawodowego, pracowników socjalnych, osób, które po prostu doskonale znają przepisy prawa, potrafią pomóc wypisać wniosek, zaświadczenie i kolejne dokumenty. Jeśli chodzi o te osoby, które są w przestrzeni publicznej, no to jest taki powolny proces przyzwyczajania się do tego, że czegoś nie ma. Ja znam wiele przykładów, ale jednym z takich najjaskrabszych to będzie pewnie sytuacja Pana Mikołaja i Pani Eli, którzy 20 lat byli w bezdomności, z tego te wszystkie lata przeżyli w przestrzeni publicznej. Jak ja jeździłam do nich w tym nie niemieszkalne, do tego pustostanu, to tam był dywan, tam były obrazy na ścianie, tam była butla gazowa, tam się zawsze gotowała jakaś zupa, tam zawsze pachniało praniem. Pan Mikołaj dbał o to, żeby było tam ciepło, tam mieli piecyk, on przynosił jakieś drewno, zdobywał je w sobie tylko w znany sposób. Pani Ela zajmowała się tym, co w domu. Wiele lat ich nabawialiśmy do tego, żeby zechcieli skorzystać z naszej pomocy i mimo tego, że prowadzimy schronisko dla mężczyzn, no to Znaleźliśmy miejsce, dwuosobowy pokój, w którym oni przebywali i okazało się po dłuższym pobycie ich u nas, że Pani Ela wcale nie chce złożyć wniosku z Panem Mikołajem, bo te wszystkie lata, które po prostu przy nim była przeżyła trochę taki rodzaj gehemny, no bo się okazało, że Pani jest bardzo przemocowy, a ona się czując słaba, czuła, że ona sama sobie nie da rady w tej bezdomności, szczególnie tej bezdomności ulicznej, nie miała też zaufania do innych ludzi, aby się z tego po prostu wyrwać i jak do nas przyszła, nabrała takiej pewności siebie. Pan Mikołaj szczęśliwie otrzymał mieszkanie, do którego się wyprowadził. Pani Ela jeszcze została u nas i czeka na lokal, otrzymała u nas pracę, ma takie pół etatu, które pozwala jej na to, żeby miała po prostu własne pieniądze. To już jest kobieta w wieku przedemerytalnym, ale w swoim życiu przepracowała i chyba jeden miesiąc, więc nie przysługują jej właściwie żadne świadczenia i teraz dopiero zdobywa taką poczucie pewności. Ona jest ode mnie starsza 25 lat, a dzisiaj na przykład spotkałam ją na podwórku, powiedziała, że kocha mnie jak własną mamę. W wieku 3 lat została oddana do domu dziecka. Później z tego domu dziecka sama mówi, że to było wielkie nieszczęście. Po wieku 14 lat mama ją zabrała, ale w miejsce, w którym była bardzo duża przemoc i alkohol. Tam właściwie siostra przyrodnia też sprowadziła mężczyznę, który bił i siostrę i ją. No, ona któregoś razu uciekła i właściwie ona nigdy w życiu nie zaznała bezinteresownej miłości, nie zaznała poczucia bezpieczeństwa i ona w tym wszystkim całe życie jakoś tak funkcjonowała. I dopiero teraz e, odzyskuje to, e, więc jak mnie Pan pyta też o efekty naszej pracy, to bardzo często efektem mojej pracy jest jeden dzień normalności. Nawet gdyby to miał być jeden dzień przed śmiercią, to człowiek umiera w czystym łóżku, w pełnym szacunku, przy ludziach, którzy akceptują. My też organizujemy pogrzeby, teraz mamy kolejny pogrzeb. Po prostu sobie wyobraźcie, że czasami się czeka rok czasu na pochowanie osoby samotnej, bezdomnej. Więc to, co my dajemy tym, tym ludziom, to jest taka normalność i zwyczajność, którą my po prostu mamy i czasami po prostu nie zauważamy.
0: Czy powinniśmy budować sobie takie proste skojarzenia, że osoba w procesie bezdomności to jest alkoholik, czy to jest alkoholiczka?
1: Ja jeszcze się spotykam w brudny, śmierdzący leń. Powiem Panu, że ci ludzie po pierwsze nie mają bardzo często gdzie się umyć, a potem przyzwyczajają się do tego stanu i jakoś po prostu sobie go racjonalizują i to nie jest najważniejsze dla nich, bo oni się skupiają po prostu na przeżyciu. Choroba alkoholowa często nie jest początkiem i przyczyną, ale często w tym kryzysie gdzieś się pojawia, no bo nawet jak rozmawiamy z niektórymi psychiatrami, to mówią wprost, że ciężko czasami rozpoznać, co było pierwsze, depresja czy alkoholizm. Alkohol działa bardzo często też w taki sposób trochę jak antydepresanty i ci ludzie uczą się, że to w jakiś sposób pomaga. Oczywiście czasem przestaje pomagać i dużo bardziej szkodzi i, i nie rozwiązuje żadnych problemów, ale tak faktycznie często choroba alkoholowa związana jest z osobami doświadczającymi bezdomności. stąd też fakt, że u nas jest zatrudniony terapeuta i motywujemy ludzi nie tylko do tego, żeby podjęli terapię, ale też do tego, żeby umieli żyć w przejwości.
0: A jaka jest systemowa odpowiedź na problem bezdomności ze strony państwa, ze strony samorządów?
1: Kłopot polega na tym, że ja od wielu lat mówię, że jeśli wiadomo, że w gminie jest np. 2700 osób w kryzysie bezdomności, bo jakieś badania mamy, powinniśmy sprawdzić, kim są te osoby, w jakim one są wieku, bo przecież też mamy do czynienia z bardzo młodymi ludźmi, a im się pomoc inna jak gdyby należy. Bo jeśli mówimy o 18-latku i mówimy o 70-latku, to już możemy się domyślać, że on potrzebuje zupełnie czegoś innego. Jeśli wiemy ilu jest kobiet, ile jest mężczyzn, ile osób jest w związkach i potrzebuje takiej pomocy, to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą na pewno byłoby to, że Musimy wiedzieć w związku z powyższym, ile osób jest w przestrzeni publicznej i potrzebuje tej takiej pomocy interwencyjnej, czyli noclegowni, ogrzewalni i łaźni, a ile osób jest takich, które zechciałyby i potrafią już skorzystać z pomocy placówkowej, tak jak schroniska, a ile jest osób chorych i potrzebuje schronić z usługami opiekuńczymi, a ile jest takich osób, które mogą wrócić na rynek pracy i pójdą do mieszkań treningowych. No i niestety takiego myślenia tak na dobrą sprawę nie ma, to jest można powiedzieć freestyla w każdej gminie, po prostu co się uda, to to jest. Mało tego bardzo często organizacje pozarządowe, bo jednak w 90% w Polsce bezdomnością zajmują się organizacje pozarządowe, wcale nie są mile widziane, bo wielu osobom się wydaje, że tam gdzie powstanie łaźnia i ogrzewalnia i noclegownia, to powstaje kłopot. Ale przecież to nie my rodzimy te osoby, po prostu stwarzamy miejsce na to, żeby tym ludziom pomóc i co często spotykamy takie artykuły, w których ludzie po prostu nie chcą, żeby w ich pobliżu znajdowało się takie miejsce. Jedną z najdziwniejszych rzeczy, którą ostatnio przeczytałam w mediach było to, że pan Wiedział, że nie chce, żeby się organizacja bezdomnościowa znajdowała w pobliżu działalności, którą on prowadzi, bo tam właśnie przychodzą osoby bezdomne i obsikują teren, a w ogóle to sobie nie życzy, żeby tam stał tojtoj to przecież organizacja chciała w jakiś sposób zorganizować, no bo przecież to są takie proste rzeczy. Naprawdę nawet my, przechodząc przez centrum miasta, czasami mamy problem z tym, żeby pójść do toalety, a powiedzmy, jeśli ktoś nie ma dwóch złotych, albo wygląda na osobę zaniedbaną, to nie wejdzie do centrum handlowego, nie wejdzie do restauracji. Więc to są takie bardzo proste rzeczy, które powinny być załatwione. Dla mnie to jest kwestia szacunku też do włodarzy gmin i ich szacunku po prostu do obywateli i do tych, którzy nie mają gdzie skorzystać z pomocy i do tych, którzy tuż obok mieszkają.
0: I jeszcze tylko dopytam o e, kryzys bezdomności wśród młodych albo wśród tych, którzy e, doświadczyli pewnego standardu życiowego, bo wzięli kredyt, mieli duże mieszkania. Możemy się domyślać, że chodzi o kredyt frankowy. Czy takich osób przybywa?
1: Tak, zauważyliśmy ostatnio, że jest coraz więcej osób młodych. Jest taka organizacja, nazywa się Podrubie, prowadzi ją pani Agnieszka Sikora i warto się zapoznać z danymi, które oni przedstawiają. Właściwie to było też zjawisko, które do tej pory nie było kompletnie badane, dlatego że osoby młode trochę inaczej organizują sobie życie. To znaczy, one mają jakąś grupę osób, o których mogą przez chwilę przemocować gdzieś tam chwilowo na, na, na kanapie u kolegi, więc ta bezdomność powiedzmy, że jest ukryta, jej tak po prostu nie widać. Zresztą to są osoby, które jeszcze o siebie dbają, więc jeśli je zobaczymy w przestrzeni publicznej, to kompletnie się nie zorientujemy, że to jest osoba, która doświadcza bezdomności, ona dopiero wchodzi w ten świat bezdomności. Ja mam u siebie na przykład w tej chwili w placówce pana, który ma 33 lata i który czeka na Dom Pomocy Społecznej, a w wieku 19 lat pierwsze co go spotkało to był zakład karny 11 lat, a potem były inne depresje, brak pracy, problemy mieszkaniowe, podjął próbę samobójczą i przez tą próbę samobójczą stało się tak, że jego umysł właściwie nie funkcjonuje prawidłowo do tego stopnia, że wykonuje tylko i wyłącznie proste czynności rozumie tylko i wyłącznie proste komunikaty. Więc wydaje mi się, że gdyby ktoś wszedł w to środowisko wiele lat wcześniej i podał mu rękę i pokazał, że jest szansa, jest nadzieja i postawił go tak powiedzmy psychicznie do pionu, to on byłby w zupełnie innej sytuacji. I to staram się też ludziom pokazywać, że niepomaganie bardzo dużo nas wszystkich kosztuje. Zainwestowanie w tego człowieka i pomoc mu w dopłacie do czynszu do mieszkania, czy taka sensowna pomoc, nie jest to tylko coś, co naprawdę pomoże temu człowiekowi na, chociażby zrobić jakiś porządny kurs zawodowy, czy doświadczenie zawodowe i zauważenie też wszystkich innych jego potrzeb i poprowadzenie go, powodowałoby to, że teraz nie będziemy płacić, bo on jest fizycznie zdrowy, pewnie 40 lat będzie w domu pomocy społecznej, gdzie miesięczny koszt to jest 4 tysiące. Gdyby był system mieszkań wspierany, kosztowałoby nas to mniej, a on funkcjonowałby po prostu razem z nami.
0: Ten wgląd w kryzys bezdomności, który Pani nam dzisiaj przedstawiła, jest swego rodzaju wstrząsem, przynajmniej ja tak go odbieram. Zastanawiam się nad tym, w jaki sposób Pani radzi sobie jako osoba, osobowość. Z tym, co Pani widzi, co Pani spotyka, z jakimi historiami się spotyka, czy, no właśnie, czy to wymaga też swego rodzaju superwizji, żeby Pani czuła się bezpiecznie w pracy z, z takim problemem?
1: Znaczy, moment, w którym mój mąż powiedział, że już ma serdecznie dość rozmów, najpierw była taka faza, że ja przestałam mówić o pracy, potem już się po prostu zamykałam coraz bardziej w sobie, a w któregoś razu doszłam do wniosku, że faktycznie superwizja to jest jedna z rzeczy, która nie tylko mi jest potrzebna, ale i moim pracownikom, więc na pewno superwizja bardzo nam pomaga i staramy się regularnie ją przychodzić. też po to, żeby nie krzywdzić tych osób dlatego, że te nasze zniechęcenie, zmęczenie, e, frustracje nie mogą przechodzić na kolejne osoby, które do nas przychodzi ja zawsze muszę być e, uśmiechnięta i mieć siłę i na pewno nie mogę siedzieć razem z tymi ludźmi płakać chociaż czasami bardzo mi się chce, bo ja muszę im po prostu dawać siłę, ja muszę być e, taką opoką, która twardo stoi. Wiele razy miałam do czynienia z takimi historiami, że komuś mówiłam, że na pewno będzie w porządku i zrobimy wszystko co możliwe i nie, nie do końca sama w to wierzyłam, że to się może udać, bo były to jakieś bardzo, bardzo trudne rzeczy. Ale na pewno też to, że za mną pracuje 12 osób, które mają ogromne poczucie misji i my wszyscy się nawzajem wspieramy. Nauczyliśmy się też tego, że każdy z nas ma różne deficyty, w związku z powyższym możemy się po prostu uzupełniać i możemy powiedzieć, ja nie daję rady, ja z tą osobą nie dam rady dłużej pracować, ja nie potrafię jej pomóc i tą osobę przejmuje po prostu ktoś inny z naszej załogi.
0: Bardzo Pani dziękuję za, za rozmowę. Pani Adrianna Porowska, pedagog i pracowniczka socjalna, dyrektor kamiliańskiej misji pomocy społecznej, była naszym gościem, rozmawialiśmy o kryzysie bezdomności. Życzę Pani no, właśnie mnóstwa energii i, i tej umiejętności wyskakiwania ponad sytuację, aby z jeszcze większą korzyścią pracować na rzecz osób w, w kryzysie bezdomności. Jeszcze proszę nam powiedzieć, w jaki sposób możemy pomóc Pani i Pani Ośrodkowi?
1: Na stronie internetowej www.misja.com.pl staramy się regularnie zamieszczać nasze potrzeby. Mieścimy się na ulicy Traktorzystów 26, więc jeśli ktoś z Państwa ma odzież i chciałby się ją podzielić, to my bardzo chętnie ją przyjmiemy. Ponieważ więcej jest mężczyzn, to jednak preferujemy, żeby to była odzież męska. Jakoś tak się składa, że kobiety mają więcej ubrań i my często mamy więcej ubrań damskich niż męskich które w tej sytuacji nam nie bardzo się przydają. Następną rzeczą jest to, że jeśli Państwo mają możliwość wpłacenia pieniędzy na naszą organizację, to oczywiście z wielką przyjemnością je przyjmiemy. Mamy zepsuty piec i musimy kocioł kupić za 8 tysięcy, a teraz musimy postawić nowe ogrodzenie dookoła budynku, więc każda złotówka na rzecz misji bardzo, bardzo nam się przyda. Zatrudniamy też naszych podopiecznych, dostają oni bardzo często u nas pierwszy raz swoje zatrudnienie, tak jakby chociażby Pani Ela, o której wspomniała, albo Pan Marian, który jest opiekunem, który pomaga tutaj osobom, ale staramy się, żeby ci ludzie mieli normalne zatrudnienie, płacone składki i nie mamy na to pieniędzy z zewnątrz, więc jeśli Państwo są w stanie chociażby pięcioma złotymi się z nami podzielić, będziemy bardzo, bardzo wdzięczni.
0: Jeszcze raz dziękuję za rozmowę, do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.